0: Olá, eu sou a Samira.
1: E eu sou o João. E esse, esse é, é o podcast, podcast da, da Fazenda, Fazenda Cura, Cura,
0: que traz para você as filosofias e vivências de quem mora no meio do, é do mato. mato. <risos> Olha, você esqueceu.
1: É muito tempo sem gravar.
0: É muito tempo sem gravar. Foram nove episódios de podcast em 2020 e a gente está começando 2021 com mais um episódio de podcast... Porque a gente quer passar o resto do ano fazendo mais episódios de podcast. É,
1: exato, né? Temos alguns planejados que esperamos
0: gravar. É, na verdade, eles estão planejados há muitos meses, gente. Só que podcast é um negócio que a gente gosta de fazer assim, num momento leve, de boa. Na e... domingueira. Numa domingueira, pois é. E aí, o que acaba acontecendo é que domingueiras não tem acontecido.
1: Exato. Domingueiras hum. não tem sido frequente, então...
0: Mas vamos cortar essa conversa, porque vocês sabem que nosso negócio é direto. E a gente vai falar hoje sobre como é construir a nossa casa. Para quem não acompanha a gente, a Fazenda Cura é um projeto que envolve várias questões relacionadas com permacultura, incluindo bioconstrução. Já temos um espaço bioconstruído, que é esse no qual a gente está aqui, essa que se chama Matrix.
1: É feita de pau a pique, com uma barro daqui mesmo.
0: Pois é, então todo o material é, das paredes é, são daqui, a gente comprou a madeira da porta, uhum. comprou parte da madeira do telhado e as telhas, e uhum. só, todo o resto é daqui. Então, é, vamos... Bom, a Matrix é esse espaço onde a gente trabalha e guarda ferramentas, e agora a gente começou...
1: Grava lives...
0: É, grava lives também. Lives <risos> e, e, enfim, aqui a gente trabalha no computador. É o único lugar da FC que tem acesso à, acesso internet. à internet. E luz elétrica. E luz elétrica. E agora a gente está construindo a casa-mãe da Fazenda Cura. A casa-mãe vai ser a casa principal da Fazenda Cura, onde a gente vai morar. É, atualmente, para quem não sabe, a gente mora acampado. É já há mais de um ano... É, um ano e meio que a gente mora acampado. Então, bora lá, né? Feita toda essa introdução... A gente vai falar, nesse episódio, de dois pontos. A gente vai falar sobre bioconstrução, a gente vai falar um pouco das técnicas que a gente está usando, vamos falar sobre algumas questões que a gente acha muito importantes no Paranauê da Bioconstrução. É, a gente também vai falar sobre como é construir a própria casa e aí a gente vai é, trazer nossas reflexões sobre o que a gente teria feito diferente, o que a gente acertou e a gente recomenda que as pessoas façam. E para que você saiba, as paredes ainda estão subindo nesse exato momento, que é, acho que dia 3? 3?
1: 3, sim. é hoje é, dia
0: 3. hoje é dia 3. 3 de janeiro de 2021, a gente ainda está subindo paredes próximo a colocar o teto.
1: Exato. As paredes estão com 2 metros de altura.
0: E, às vezes, um pouquinho É porque tem a fundação, né? Gente, é, o desnível é gigante. Então, tem muita fundação.
1: Foi um tempo gasto despa tirar o desnível do terreno.
0: Uhum. E aí, é... bom, vamos começar, né? É, apresentando é, a casa em termos mais técnicos. As técnicas que a gente está usando. Bora falar um pouquinho delas. É, a fundação da casa foi feita é, de pedra.
1: Pedra, toda de pedra, com sistema de valas, né? A gente fez as valas e essas valas foram preenchidas com pedras e uma mistura de cimento com, com barro, só para
0: é, Diz a proporção.
1: Ah, acho que foi 8 por é... um. É uma mistura só mesmo para tapar alguma brecha que possa ficar entre uma pedra e outra e assim... Evitar, né, algum bichinho morando na fundação da casa, né.
0: E aí, é, essas pedras foram daqui, é, o barro foi o daqui, já não foi não, o daqui? Não, não foi o
1: daqui. Porque assim, gente, aqui na FC a gente tem um problema sério que é encontrar barro, né. É, a gente está no sertão e esse solo, ele tem, tem é pouca terra. É muito raso. É muito raso, tem muita pedra, é um solo muito pedregoso. Né? Então, a gente não encontra barro com facilidade aqui na FC, uhum. Então, a gente optou por trazer de fora.
0: E também a gente está numa área que está sendo regenerada. Então, muitas vezes é, fica complicado, por exemplo, circular trator e, e até trator vir para cá. Foi uma questão muito difícil. E então, a gente decidiu é, trazer barro de outro lugar, barro que já estava retirado, é, foi, enfim, foi tanto um custo-benefício melhor, como em termos de impacto foi um impacto menor, porque esse barro já é um barro tirado. Ah, ele a gente,
1: não A gente não abriu uma nova área para retirar barro, né? A gente aproveitou uma área que estava que passando pelo processo de terraplanagem, que tinha um barro muito bom, e a gente está aproveitando esse barro.
0: Exato. E e aí, é... certo, aí, essa foi parte da fundação. Pedras dentro da vala. A outra parte da fundação foi pedras para cima. Subiu quanto de pedra?
1: Ah, Tem lugares Varia, com 20 né? centímetros, outro com, com 40, 50. Varia muito por conta do declive do terreno.
0: Isso é importante dizer. O terreno onde a gente está construindo a casa tem bastante desnível. É. Isso é uma coisa que precisa ser levada em consideração para quem for construir aí, hein?
1: Só nesse primeiro módulo... Para vocês terem uma ideia, o desnível é de 96 centímetros, quase um metro.
0: Só no primeiro módulo, ainda tem os outros módulos da casa e a gente, no final, quando a gente falar sobre nossos erros e acertos, a gente vai falar sobre essa questão de construir por módulos. É, mas aí, né, é, essas foram as técnicas da fundação, a gente é, tá fazendo as paredes e parte da fundação, né, completou o desnível com hiperadobe foi muito hiperadobe e as paredes também de hiperadobe. Para quem não conhece o hiperadobe, hiperadobe é uma das técnicas de terra sacada, né? Uma das formas de fazer, de usar a técnica de terra sacada, que é o hiperadobe é uma malha como se fosse essa malha de saco de cebola, sabe? Essa de de, de cebola de fruta. É uma malha que ela é um pouco aberta, bem flexível, onde você tem uma malha que não tem fundo. É como se fosse um, um saco de fundo infinito, e que você corta do tamanho da parede, você enche de terra. E aqui, aquela terra ensacada, você soca. Deixa e... bem
1: compactada.
0: Exato, é super importante compactar bem. E aí você tem uma... Uma parede bem firme, bem sólida. Esse é o hiperadobe. Tem também o superadobe, que é com um material diferente, que é o saco de polietileno, né?
1: Isso, de ráfia.
0: De ráfia. E você tem também o a, 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 a terra ensacada original, que é como se fazia a trincheira, né? Que você pegava saco mesmo, de saco de, de fruta, de verdura, de ração, de qualquer coisa, e você enchia com terra e você fazia é. esse... E dessas possibilidades de terra ensacada, a gente escolheu o hiperadobe, porque nos parece ser a mais prática e com menor impacto, porque no superadobe você tem que queimar depois o saco. Pode ser que a gente comece a falar umas coisinhas um pouquinho mais técnicas, mas é só nessa parte muito breve. E um pouco aprofundada
1: também, né? É, bem, muito bem, pouco. Bem de leve.
0: Então, não foge. Se você tá, tá... Ai, meu Deus, esse povo tá falando de coisas esquisitas. Não foge. Vai
1: ser rapidinho essa parte chata.
0: é. É só porque a gente sabe que tem uma galera interessada. É, e, e nesse sentido, é muito importante falar que as técnicas de terra ensacada, elas são estruturantes, assim como o adobe. O que é que isso quer dizer? A terra, ela não precisa... A terra ensacada ou o adobão, né? Que, para quem não tá lembrando, não conhece o adobão... O adobe ou adobão é essa técnica que se usa nas casas coloniais, em que você tem aqueles tijolos bem grandes de terra. É, essas técnicas, elas são estruturantes, ou seja, você não precisa de uma coluna para sustentar, porque a própria terra, ela já está sustentando... É... É diferente de, por exemplo, pau a pique, que é essa técnica que a gente usou aqui na Matrix, em que você coloca as colunas de madeira e aí você... A
1: estrutura é toda de madeira e o barro Isso. é usado pra, só para preenchimento. fechar o preenchimento. Né?
0: Isso, você faz todo um esqueleto de madeira e você preenche com barro. Uhum. Com o hiperadobe, superadobe e o adobão... Você tem uma. a terra ela já é estruturante, você não precisa das colunas. Exato. É muito importante dizer isso porque tem pessoas que utilizam hiperadobe superadobe é, e técnicas de construção que são estruturantes, de, de bioconstrução, né? Como apenas preenchimento ou apenas decoração. E a gente vai fazer uma reflexão sobre isso daqui a pouquinho, é, porque não é necessário você, né, é, é uma perda de potencial e você acaba tendo um impacto muito maior quando você coloca uma estrutura de concreto, mas a gente vai chegar lá, né? Exato. É, que mais em relação às técnicas? A gente vai fazer o telhado, é, a estrutura de madeira, do telhado vai ser de madeira e a gente vai usar a telha de cerâmica. É, avaliamos longamente, é, durante alguns meses a gente refletiu bastante se a gente faria um teto verde ou um teto de telha cerâmica tradicional, por uma questão de custo-benefício e de sustentabilidade no longo prazo, a gente acabou, né, considerando que a gente mora no sertão, mora na Caatinga, né, é, considerando o nosso clima e considerando, enfim, uma série de aspectos.
1: Durabilidade.
0: E a gente escolheu o telhado cerâmico, Vamos ter alguns detalhes em cob e ao uso de garrafas de vidro também como detalhes. É o cob para quem não está familiarizado é uma massa de barro com palha e, e água, né? Esqueci e alguma água. coisa.
1: Barro, palha e água. É... O baba de palma, né? Para ficar melhor.
0: Sim. E aí é, essa massa vira como se fosse argila mesmo que as crianças costumam utilizar para brincar. E é uma massinha de modelar mesmo e você faz a casa de massinha de modelar.
1: Toda modelada.
0: Pois é. <risos> é muito bonitinho a casa de Kobe, né?
1: Bem gostoso de fazer também.
0: É, só que o Kobe é um pouco mais lento. E por que, né, é hiperadobe? O hiperadobe é uma técnica que se você tem uma equipe é, de umas três a cinco pessoas, o ideal seria a partir de cinco, né, cinco, seis pessoas, talvez até... É, é, é uma técnica que você consegue levantar uma casa relativamente rápido, é, exige pouco conhecimento técnico e, e avaliando os materiais que a gente tinha disponíveis, a gente é, decidiu fazer realmente é, com, com o hiperadub. Hiper é, tem mais algum aspecto técnico que pode ser interessante para a galera? Ah,
1: é bom falar que casas de barro, ela tem um conforto térmico bem interessante.
0: É, a gente pode falar porque é bioconstrução, né? Porque não fazer é. uma casa de alvenaria. É, é, verdade. Muitas questões, porque não fazer uma casa de alvenaria. Uma delas é que é, as casas de terra, né? A natureza, gente. A, a gente tem que admitir, nós seres humanos não somos mais inteligentes do que quem criou a gente
1: ponto é, a gente não é mais inteligente de que todo o sistema onde a gente vive
0: exato <risos> tudo que a gente criou eu considero é necessariamente inferior a quem
1: criou Inspirou. a gente
0: <risos> né quem ou o que como você quiser chamar
1: é importante <risos> falar que isso que tipo a gente não é separado da natureza a gente é a natureza
0: Exatamente, exatamente. E nesse sentido, as casas de terra, elas são muito mais inteligentes do que as casas é, de alvenaria. Por quê? Por várias questões. Uma delas é o conforto térmico e acústico. É, então, a, as casas de terra, elas é, é, recebem o calor ao longo do dia e elas ficam mais aquecidas à noite e é, ao longo da noite elas mantêm esse calor e vão perdendo o calor lentamente ao longo da noite, e durante o dia elas estão frescas. E você percebe isso claramente em qualquer casa colonial que você entra.
1: As paredes de barro, elas normalmente são bem mais largas, né? Então elas, tipo, durante o dia, elas não deixam o calor passar, porque elas vão absorvendo esse calor para durante a noite ir liberando
0: e uhum. absorvendo
1: a. A friagem da noite... Para ir liberando durante o dia... Então vai sempre tendo essa troca... Né?
0: Então para lugares que tem... Assim... Lugares como o, o que a gente vive... né O sertão... As casas de terra... Lugares com grandes amplitudes térmicas... As casas de terra... Elas têm um conforto térmico... Incomparavelmente melhor... Do que as casas de alvenaria... Que têm paredes mais finas... E não seguram calor... Então elas são frias de noite... E quentes de dia... E aqui a gente tem esse ajuste térmico, inclusive aqui onde a gente está, na Matrix, a gente vê essa diferença de maneira absurda. E as paredes são bem mais finas do que são lá na, na casa-mãe, né, do que a gente está fazendo na casa-mãe. Mas uma, uma questão que para a gente... Ah, e tem um isolamento acústico também, né? A Terra, ela tem um isolamento acústico natural... E isso é muito bom, até porque a nossa casa, ela fica perto de uma estrada que é pouco movimentada, mas é a estrada. É a estrada. É, outra questão também, bem importante pra gente, que pra gente pesou muito, é o impacto ambiental. É, na bioconstrução a gente prioritariamente usa materiais naturais e locais. E locais. Isso é muito importante, materiais naturais e locais. É muito complicado, assim, pra gente pensar em bioconstrução trazendo materiais de lugares distantes em que você acaba tendo, é, por exemplo, queima de combustível para você trazer né, esses materiais.
1: Mas é importante falar que assim, mesmo na bioconstrução a gente gera impacto sim. A gente cria impacto sim.
0: E para a gente esse é um aspecto fundamental, porque na bioconstrução a gente tem um impacto muito menor, porque no uso de cimento, por exemplo a gente tem um impacto muito alto. Cimento, o, o bloco de alvenaria, eles são queimados a temperaturas altas, tem uma alta liberação de, de carbono e, além disso, tem o uso de calcário muito intenso, enfim. é, é
1: Tem, tem é um, o transporte em grande distância, né, um grande queima de combustível.
0: é São morros e mais morros que são literalmente explodidos para que a construção civil possa acontecer. Então, a bioconstrução tem um impacto muito menor. Mas tem uma parada muito importante para a gente é, em aliar a bioconstrução com a autoconstrução, que é você construir a própria casa, que é você observar o impacto que você gera. Porque, gente, a gente gera impacto. Só de você montar uma barraca, você vai limpar aquele espaço. Quando você tirar as pedras, tapar os buracos, mudar a terra de um lugar para o outro para você nivelar o terreno. É, só de você, por exemplo, tirar as plantas dali, você já, já é, afetou a vida de milhares de seres. Você já transformou aquele lugar. Então, isso para você colocar uma barraca. Imagina para você construir uma casa. Então, não existe construção civil sem impacto. A questão é o impacto ser mais alto e ser mais baixo. E aí você fazendo a bioconstrução, você percebe a diferença absurda de impacto que tem entre a construção de alvenaria tradicional é, em comparação com a
1: bioconstrução. E tem aquilo da autorresponsabilidade, né? Você é responsável pela construção e você consegue ver de forma muito mais clara o impacto que você está causando, né? E você também consegue pensar... e, e perceber como você faz para regenerar aquilo que você, de certa forma... o impacto que você causou, né?
0: Total, porque se, se você terceiriza... e aí a parada da autoconstrução é muito forte... se você terceiriza a construção da sua casa, tipo, você contrata outras pessoas para construírem, é, você nem tá ligado direito no que tá rolando, você não tá acompanhando a obra. A gente sabe que tem pessoas que realmente não têm condições de fazer diferente, e tudo bem. Não estamos aqui para julgar, estamos aqui para falar da nossa experiência de autoconstrução. Uhum. Quando você não terceiriza, esse trabalho, você tá pode ter até outras pessoas, né, trabalhando junto com você, mas você tá lá o, o tempo inteiro, que é o caso de João, eu tô lá parte do tempo. Você consegue observar essa autorresponsabilidade de maneira muito mais profunda, né? De maneira que você é você vê o quanto de terra que você está colocando na sua casa, e aí você, pelo menos eu não consigo não ligar os pontos, aquele tanto de terra saiu de algum lugar para me servir. Então, é, eu realmente me dá muita importância no contexto da natureza, né, de, de todas as vidas que foram afetadas pela aquela quantidade de terra que foi movida para que eu... É, morasse com conforto. Isso é uma questão de culpa? Não. Pra gente não é uma questão de culpa. A gente não fica, oh meu Deus, todos os animais que perderam suas casas, a gente não fica assim. O que acontece é uma questão de responsabilidade, autorresponsabilidade, de perceber que eu gero impacto, por isso a regeneração é minha responsabilidade, eu é tenho isso. que olhar para isso com consciência.
1: É isso, é, é você ter uma maior visão de qual é seu papel, né? Qual o papel que você ocupa. Porque gerar impacto a gente vai gerar sempre, né? Mas a gente regenera também, né? E que impacto é que a, gente, que a gente causa?
0: Total. E aí outra questão que pra gente é muito importante em relação a é, é fazer, né? Tanto a autoconstrução quanto ter uma bioconstrução e não ter uma construção tradicional é a energia de você ter paredes de terra, um chão de terra, é você se sentir cercado, cercado de natureza por todos os lados.
1: É como morar em uma casa viva, né?
0: Exato. E a gente acredita que isso... A gente acredita não, né? É, a gente percebe quanto é diferente de você estar tá lá numa bioconstrução... É, em que quando se levanta poeira, é barro. É muito diferente de uma construção civil, que quando se levanta poeira, tem uma série de produtos químicos que você está ali respirando, respirando e que estarão nas paredes de sua casa pelo resto da existência dessa casa é, e você entrando em contato com esses produtos químicos a todo o tempo. Então, para a gente também é uma questão de saúde, né? É, a gente quer usar reboco natural, tinta natural e damos preferência a isso por todas essas razões. E como a gente é, não consegue enxergar essa separação entre a gente, a terra, a gente e a natureza, né? então para a gente a bioconstrução também representa isso, essa conexão. E, gente, não tem uma energia igual, não tem. Até a forma como se desenvolve a construção, né, em termos de como é o trabalho da equipe, uma bioconstrução tem uma relação muito diferente, porque existe um gosto, existe um prazer de mexer com a terra, né, de mexer com a terra, de mexer com a madeira, é, é mexer com natureza. E é muito diferente da relação que você tem quando você tá mexendo com cimento, com Total. bloco. E, caramba, isso, isso não tem igual. Não tem. E, e aí, né, é uma, uma questão que a gente quer colocar, né reflexões que a gente quer colocar é, é por que a bioconstrução, ela não é popularizada hoje é, como ela já foi, porque, assim, uma coisa muito importante. Até muito pouco tempo atrás, toda a construção era bioconstrução,
1: né? É verdade. É importante dizer que a maioria das casas dos avós é de barro.
0: É, e, e assim, é, se, se a, a, a gente tem que perceber que o uso de materiais químicos... É, na construção né, digamos artificiais né, porque químico tudo é mas o uso de materiais artificiais na construção ou com esse nível atual de artificialidade isso é muito recente e a gente naturaliza umas coisas como se sempre tivesse sido assim e todas as construções que existem de digamos um século para trás gente eram bioconstrução então, até o concreto que se fazia antigamente era um concreto bioconstruído, né? Não era, não, não tinha esse nível de impacto que existe no concreto de hoje. Então, quer dizer, eu não vou dizer um século atrás porque é, é um pouquinho... É. Já, já tinha gente fazendo, usando uma, muitos é. materiais, assim, né? É, mais artificiais ou com impacto maior, tipo, Torre Eiffel e coisas do tipo. <risos> Mas... Mas... É, o que a gente quer trazer é essa reflexão sobre desnaturalizar o que nunca foi natural, né? Em nenhum sentido é natural. E aí, é, é, considerando que a bioconstrução, ela é mais inteligente, ela é, pode ser muito prática, né? Ela pode ser rápida, ela pode ser prática, ela pode ser muito efetiva.
1: É mais duradoura.
0: Ela é mais duradoura, isso é muito importante. É, gente, imaginem se as pirâmides fossem feitas de alvenaria. Não existiria nem rastro de bloco de, 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 bloco de pirâmide. Não, não, não tinha nada, assim, nada, 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 nada. É. E aí é, a gente se pergunta, por que que, tendo tantas vantagens na bioconstrução, a bioconstrução não é amplamente conhecida? É, e, e ela poderia... Ela,
1: ela vem sendo esquecida, né? Por quem usava. Exato.
0: Exato. É uma técnica
1: que é, tem sido colocada como construir de barro ficou muito como a palavra... Enfim...
0: É coisa de pobre, é né? É coisa de
1: pobre, então... Perdeu o valor de mercado, pronto.
0: Exato. E
1: aí ninguém mais quer usar uma coisa que não tem valor.
0: E é interessante que as pessoas sempre fazem a mesma pergunta, que é, mas casa de terra não dá barbeiro? Todo tipo de casa pode dar barbeiro se você estiver em uma região onde há barbeiro Eita. e se você não tiver um reboco bem feito na casa. Isso é muito importante. Casa de alvenaria também pode dar barbeiro, tá bom? A questão é que é, existe é, quando, quando não há uma manutenção adequada do pau-a-pique, que... que
1: a verdade é, se você constrói em uma região onde há barbeiro e essa construção tem espaços para o barbeiro fazer morada, ele vai morar nessa construção. Se tiver buraco, se tiver esconderijo, é onde ele vai morar.
0: A questão é que, muitas vezes, as pessoas não têm condições de fazer a manutenção desse reboco ou não priorizam isso. É, e aí, de fato, no pau-a-pique é, ficam muitos espaçosinhos pela estrutura do pau-a-pique mesmo, né?
1: E aí vira morada de barbeiro.
0: Pois é. Então, não é uma questão do, da técnica escolhida. É uma questão de ter né, o cuidado de você é, ter sempre seu reboco e manter o reboco. E, gente, não existe... Se não, é, se não são as pirâmides do Egito, as pirâmides dos maias, enfim... Não existe a construção que se segura sem manutenção. Toda a construção precisa ser mantida... É, e, e, e preservada, né? Isso é muito importante.
1: Não importa se é bioconstrução ou se é construção com cimento. Precisa Apesar de, de que... A bioconstrução, assim... Vai durar
0: muito mais. Menos
1: manutenção, até.
0: Exatamente, ela vai durar muito mais do que as construções de cimento. Quer dizer, as que sejam concreto puro vão durar bem. Mas, normalmente, envolve bloco. Pois é. É, e aí, é, a, tem duas questões que para a, a gente é fundamental a gente trazer. Uma é que é, a bioconstrução, ela para ser acessível, amplamente acessível, ela precisa ser amplamente desejável. É, só que se tem vendido bioconstrução como um nicho de mercado, como algo de decoração para a gente que é raribo.
1: Exato. A bioconstrução ela é amplamente divulgada e, e vendida, digamos assim, para um nicho de mercado, para uma classe média branca, né? É quem deseja bioconstrução hoje em dia, infelizmente.
0: Exato, e é algo que é, e é muito contraditório, né? Porque isso é algo que é, é, foi trazido né? da nossa ancestralidade, é, e, e a alvenaria, na verdade, ela chega pelas classes mais altas. Então, é, o que se tornou desejável foi a alvenaria e qualquer pessoa é, morando em absolutamente qualquer espaço, que não seja é, um espaço onde a permacultura é normalizada vai ver que o desejo das pessoas é deixar de ter uma casa bioconstruída para ter uma casa construída com alvenaria, porque isso é visto como ascensão social. É
1: isso, né? o status é como a pessoa quer, quer ser vista. No, nos espaços onde não a permacultura não é amplamente divulgada e conhecida, é, a construção de barro ela é vista para pessoas que não têm condições, que não têm dinheiro. Quando você sai de uma casa e vai para uma casa construída de barro, e vai para uma casa construída de tijolos com cimento, é, você está passando uma imagem de ascensão social, que é o que as pessoas desejam. Né? Então, as pessoas desejam uma casa de cimento, uma casa de, de, bloco. de bloco, uma casa que tem um piso de cerâmica. Né?
0: E aí, num lugar onde o sol lasca o juízo da pessoa, aí você vai e constrói uma casa que termicamente é um inferno, e depois você tem que colocar é, um, um, um ventilador e aí você quer acender ainda mais socialmente para você ter condições de colocar um ar-condicionado, fechar toda, esfriar dentro e esquentar ainda mais Exato, fora, né? É,
1: esfria o quarto e esquenta o mundo. o mundo. E aí logo depois você vai precisar de um ar-condicionado mais potente, porque o mundo tá tão quente que seu quarto, mesmo com o ar-condicionado, vai estar tá quente.
0: Exato. E aí, é, e nem todo mundo vai conseguir ter acesso ao ar-condicionado, mas vai querer a casa de bloco do mesmo jeito. É isso. E, e aí tem outra questão que, que pra gente é muito importante: é que a bioconstrução ela, ela é, é, traz técnicas, né, quando a gente, na verdade, fala de bioconstrução, a gente está falando de um guarda-chuva, um grande guarda-chuva de técnicas que usam é, formas é, mais naturais, né, com menor impacto ambiental de você construir. E aí, é, a gente tem técnicas que solucionam muitos problemas, né, como a questão térmica, como a questão da acessibilidade a materiais de construção, porque pode ser muito barato bioconstruir. E nada disso é acessível é, para a maior parte da população, porque não é simplesmente desejável. E aí, é nosso papel como pessoas que, que praticam e defendem a permacultura e a bioconstrução, é nosso papel, né, Tornar a bioconstrução desejável, acessível e descomplicada. E não reforçar a impressão, na nossa visão, né, de que é uma coisa é, para você fazer decoração de hotel intrancoso. É, é,
1: Deselitizar a bioconstrução.
0: Exatamente. É, é nosso papel, é nossa responsabilidade. Então, para a gente, é muito legal que a gente está construindo uma casa... É, é, do lado de uma estrada e as pessoas ficam curiosas e querem saber mais. Então, é, pra gente, isso é muito legal. A gente quer mais é que as pessoas conheçam a bioconstrução por aqui. Então, conheçam ou não, reconheçam.
1: Reconheçam, é, é muito importante pra gente que as pessoas aqui, que, que têm um conhecimento tão grande de casas de barro. Que as pessoas possam ver que a casa de barro ela pode ser confortável, ela pode ser bonita, ela pode ser gostosa, né? Porque, que, infelizmente, o que a gente mais tem visto são pessoas derrubando as casas de barro antigas tá, para tá. construir casas de bloco, velho.
0: E, e que ela também pode ser mais fácil de fazer, né? Que tem é técnicas exato. hoje que tornam um pouco mais fácil, mais fácil. de você fazer, porque é, realmente algumas técnicas são bem trabalhosas dito tudo isso é... e aí, como é construir a sua própria casa?
1: eu não tenho muito uma resposta pronta pra dar é... me faltam palavras pra dizer o que eu sinto <risos> mas é que de fato é uma coisa muito mais sentida do que mesmo que dê pra expressar em palavras sim mas é é uma emoção muito gostosa, sabe, a, a responsabilidade de estar tá construindo tua casa, o canto que tu vai morar, tô, teu quarto, e, e tá ali, é, é, é tua mão que tá ali no barro, é tua responsabilidade levantar.
0: E a energia que a gente coloca na casa é outra, gente.
1: Como é? Tá construindo sua própria casa. <risos>
0: Caramba, é um negócio muito doido, porque a maior parte do tempo eu fico assim, caramba, isso tá acontecendo mesmo? É real?
1: Dá pra acreditar? E... Só dá pra acreditar porque os baldes pesam.
0: Não, e, e, e assim, gente, uma coisa muito importante, bioconstrução é exaustivo. construir. Bioconstrução não, né, o trabalho de construção é muito, é extremamente pesado. E exige uma, uma capacidade física realmente é que pode ser desenvolvida ao longo da construção, hein? Não fujam da raia por causa disso. É, 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 é crossfit, assim... Roça fit. É, não é roça, né? Ah, é verdade. É, é construção fit. <risos> é, você pode desenvolver essa capacidade ao longo do, do, da construção, mas é uma energia louca, assim... É muito incrível, sabe, é, você colocar a sua energia de maneira intencionada ou não, no, no nosso caso, a gente faz nossos rituais e a gente coloca a nossa energia e, e tudo é muito intencionado, cada canto ali tem a, a sua energia que a gente está colocando na construção, porque desde agora a gente está construindo uma casa... Para além de bonita, para além de, enfim, confortável, a gente está construindo uma casa gostosa, onde todo mundo se sinta muito bem. E isso, para gente, vai para um nível energético. Com certeza. É, e a gente acha que tem tudo a ver com o tipo de casa onde a gente vai morar, né? Sim. E com a proposta da Fazenda Cura também. E aí, é, bora... Bora fazer aí uma, uma avaliação do que, do que tem sido essa construção, né? Porque é, a gente tá fazendo a casa em todos os aspectos. Então, a, o desenho da casa foi feito pela gente?
1: É, o desenho, o projeto... Tudo. Tudo. É, tudo.
0: Assim... É, Busca
1: usa. por material, orçamento...
0: Todas as fases.
1: É importante dizer que a gente tem a consultoria né, para uhum. nos ajudar, mas todas as fases é feito pela gente.
0: De pessoas contratadas. A gente contratou uma consultoria em bioconstrução, né? Um consultor veio aqui duas vezes e continua aconselhando a gente à distância. É, e a gente tem... É, duas pessoas também pra, a, pra ajudar não, né? Porque <risos> eles fazem boa parte, a maior parte, né? Até porque são é, frequentemente maioria quando você tá lá sozinho. É. E, e os meninos são muito massa. É, a gente contratou é, duas pessoas para ajudarem a gente na, na construção mesmo.
1: Porque só a gente não, não ia dar conta, a gente. Tinha muito é muito trabalho, não, não, não tem como.
0: É, e o hiperadobe é uma técnica pensada para equipe. Exato. Isso é muito importante dizer. Mas o fato da gente não delegar nenhuma das fases totalmente é, faz com que a gente tenha outro, outra percepção, né, sobre o processo. E a gente queria compartilhar com vocês, caso você é, esteja pensando em ter uma casa bioconstruída ou construir, não precisa nem ser bioconstruída, né? Uhum. É, construir uma casa, fazer uma reforma, sei lá. Talvez essas dicas possam ser úteis. Né? Mas vai principalmente para quem quer bioconstruir e autoconstruir. É, autoconstruir é você mesmo construir, se ainda não ficou claro. É, o que é que a gente faria diferente?
1: Nossa, eu acho que, assim, uma das coisas mais diferentes... <risos> acho que a gente... A dimensão do, do dimensionamento de material. Acho que esse planejamento ficou, assim, não tão bem feito. Então, eu acho que eu faria uhum. um pouquinho mais diferente.
0: É, o nosso dimensionamento de material e o nosso dimensionamento de tempo também. É,
1: de tempo, sim.
0: É, eu acho que esses. É, é, eu não vou dizer erros, esses foram os principais aprendizados. Mas a gente já tinha se preparado para isso. Por quê? Porque é, a gente decidiu fazer a casa por módulos. E esse Exato. foi um dos grandes acertos da gente.
1: Total. Acho que é o maior, talvez.
0: É. A gente tá construindo uma casa que é pensada para acolher 20 pessoas. Entre moradores fixos e pessoas que vão circular pelo espaço como visitantes e voluntários. Enfim. É, e aí... É, a gente decidiu fazer uma casa por módulos, então é, a casa vai ser construída por partes e cada parte ela, é, tem o seu planejamento específico. Então a gente está construindo o que a gente chama de módulo 1, um, que é o quarto onde a gente vai ficar mais um quarto e, e esses, essas, esses dois quartos né, que acabou crescendo porque originalmente era só o nosso quarto eles tiveram um planejamento específico que é diferente do planejamento do resto da casa. Com certeza. E aí a gente dimensionou materiais, tempo, orçamento, tudo para só o primeiro módulo. E o planejamento dos próximos módulos a gente vai fazer em ciclos, né? Então, o segundo módulo vai ser sala e cozinha. O terceiro módulo, e aí a gente vai fazendo, né? Nos módulos também, de acordo com as necessidades, isso pode variar um pouco. Gente, isso traz para gente uma tranquilidade muito grande, porque a gente está aprendendo aos poucos. Então, a gente não fez o, o planejamento da construção de toda a casa e começou a construir uma parte, não. A gente só planejou essa parte e como ela vai encaixar, literalmente, nos outros módulos. Isso dá pra gente uma leveza, uma tranquilidade, um, um ganho de tempo e, e uma possibilidade consciente de aprender.
1: Exato. Né?
0: E, e é esse planejamento por ciclos, né? de tipo, aprendemos com o primeiro módulo, passamos a régua, fechou o primeiro módulo, agora a gente vai pro segundo. Isso faz também com que a gente não tenha que eternamente morar em um espaço desconfortável até que a casa seja terminada. Então a gente vai ter é, a gente está pensando em espaços funcionais é, durante todo o tempo. E eu acho que esse foi, assim, nosso maior acerto. É,
1: também acredito que sim. É... O planejar casa toda e dividir ela em módulos. E aí sim, planejar a construção desses módulos nos dá esse tempo de aprender.
0: Exato. Então, é... Inclusive, uma coisa bem importante, a gente decidiu construir a Matrix antes por necessidade, mas também por vontade de aprender a construir uma casa, mesmo que seja com uma técnica diferente, antes de meter mão numa construção que é muito mais complicada. Verdade. Teve a construção também da cozinha do acampamento, que foi outro outro teste, outro experimento antes da gente meter mão em uma construção maior como foi a Matrix e da Matrix poder passar para a casa mãe. Então, é, eu considero que esse foi um dos nossos grandes acertos. A gente foi paciente em relação, estamos sendo pacientes em relação à nossa curva de aprendizagem.
1: Sim, e colocamos bastante testes né, nessa é. curva.
0: E, e outra coisa, a gente estuda pra caramba é, mas eu acho que o segundo acerto foi ter contratado a consultoria de um, um, de um bioconstrutor bio massa.
1: Certo, é, esse é um acerto interessante também, porque além da consultoria, ele está ali nos mostrando se a gente está bem no, no que a gente projeta, se a gente está indo no caminho certo, e eles também conduzem é, o nosso estudo, conduzem o nosso planejamento, esse é um acerto também bem bacana.
0: E, e outra coisa que a gente estava conversando também que faz absolutamente toda a diferença, ter uma equipe muito legal.
1: Exato. Ter um bom alto astral na construção faz toda a diferença, porque tipo, a gente está fazendo um trabalho muito pesado. Uhum. Se a energia do lugar estiver ruim, não vai para frente.
0: É, tipo, pessoas construindo de cara grande, não rola, velho.
1: Uhum.
0: E nem a energia que eu quero colocar na minha casa, né?
1: Exato, a gente tem esse cuidado também da energia que a gente tá colocando na, na construção, né? Então a gente quer construir alegre, brincando, dando aniversário. E é resenha
0: o dia todo, gente, real oficial, é resenha flui, o dia todo. O
1: trabalho flui muito melhor.
0: Total, e, e a gente teve muita sorte de encontrar dois caras incríveis... É, para pegar junto aqui com a gente. É, que
1: compra a ideia na verdade né?
0: também e, e eles chegam muito junto assim é, são, são incríveis assim. Foi, foi uma grande sorte Foi uma grande, Sim, sorte. uma grande sorte E a gente super Eu acho eu não diria nem acerto Eu acho que foi uma sorte nossa
1: verdade Porque verdade. foi
0: algo que a gente não pensou Não trouxe conscientemente é. Mas que está fazendo uma diferença Absurda e a gente recomenda Que você traga isso de maneira consciente, de maneira consciente. Se você for Construir junto com a galera ou mesmo não estamos juntos, né? Eu acho que a, a energia que a gente coloca fazendo uma coisa é fundamental.
1: Uhum.
0: E outro aspecto também muito importante foi a gente ter seguido aí o conselho é, de Davi Borja, o, o bioconstrutor que, que tá fazendo a consultoria pra gente. É de tipo, velho, hiperadobe precisa de uma equipe grande. Sim. É, a gente tá falando aí de por baixo, por baixíssimo, três pessoas. Mas três pessoas fica puxado quando a casa tá alta. É, é massa você ter cinco, seis pessoas.
1: É isso. Cinco, seis pessoas adianta muito o serviço, porque... Enfim, e também não fica tão pesado, né? Quando são tipo, três pessoas, fica muito pesado.
0: Sem falar que quando você tem a equipe é, completa, digamos, né, que seria mais ou menos é, uma pessoa enchendo os baldes, uma ou duas pessoas carregando os baldes do ponto A ao ponto B, é, e aí você ter duas pessoas para encher o saco do hiperadobe, a malha do hiperadobe, e socar. E aí você pode revezar também o que traz a leveza, é, porque os trabalhos são extremamente pesados, todos esses trabalhos são pesados. Apesar de que carregar o balde é o mais tranquilo de todos. <risos> é normalmente o que eu faço. É... Mas o que a gente tem também... É que como é um trabalho em série... Velho, quando a gente pega o pique... As paredes sobem assim... Vrum, de muito uma rápido. vez. É muito rápido. Muito rápido. Então vale a pena você ter uma equipe grande. É... Qualquer dia desses a gente fala sobre mutirão e voluntariado... Mas é muito importante ter uma equipe grande é. É, para fazer o hiperadobe. Outras técnicas, não, isso não é uma questão necessariamente...
1: É, depende muito da técnica, é. né? Cada técnica tem suas características.
0: E, e eu, eu acho que é isso, né? Sim, eu acho, que,
1: eu acho que é isso.
0: Nas nossas redes, né lá no, no Instagram e no Facebook, a gente está postando quase que diariamente o andar da construção. Então, se você quiser acompanhar, tem alguns EGTVs também falando de aspectos técnicos né, da construção. É, você pode acompanhar tudo isso lá. É, Confessa com a gente, segue a gente lá no Instagram, principalmente onde a gente está, que é o arroba Fazenda Cura. Não temos tido tanta frequência, é, até porque, boa por, parte do tempo, eu tô no arroba Noronha, onde eu falo mais sobre questões de planejamento e transição de vida. É, e, e a gente também, você pode falar com a gente pelo Instagram, pelo Facebook, mas fala pelo Instagram, que o Facebook é, a gente quase não olha.
1: Fala pelo Instagram.
0: É, tem o um e-mail, contato, arroba, Tem o nosso site, é, fazendacura.org. Ah, temos um canal no Telegram. E temos também o mesmo canal no Zap. Então, é, é o mesmo canal, eu mando o mesmo material. Áudios
1: é... muito bons.
0: E, eu sou suspeita pra falar, porque eu só mando quando eu acho que vale a pena falar alguma coisa.
1: Mas são muito bons, ótimas reflexões. <risos>
0: Você também tá <meio> é suspeita.
1: <risos> ah, eu não falo, eu escuto.
0: <risos> e, e é isso aí, né? É isso aí. Então, vai ser muito bom te escutar. Feliz ano novo! Feliz 2021, que 2021 cure aí todos os traumas é de 2020 aí. pra compensar, né? E... E é isso. é isso. Então, um beijo e até a próxima.
1: Um beijo e até a próxima. Tchau!